0: Und wir haben jetzt am Telefon live äh, den Nick Geiler vom BUND Arbeitskreis Wasser hier in Freiburg. Guten Morgen, Nick.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du das Interview mit uns machst jetzt heute so spontan. Und ich wollte dich gerne fragen, wie das eigentlich im Moment ist nach diesem regenreichen Winter mit der Situation von Grundwasser oder auch Trinkwasser hier in der Region. Weil ich nämlich die Tage am See war, einer meiner Lieblingsbadeseen und habe gesehen, da war letztes Jahr im Sommer war, äh, waren die Steine alle draußen, der Wasserstand war total zurückgegangen und jetzt alle Steine wieder unter Wasser, mindestens 50 Zentimeter mehr Wasserspiegel und auch höher als um die gleiche Jahreszeit im letzten Jahr. Ich habe mich gefreut, aber ich bin auch skeptisch, ist jetzt alles wieder gut?
1: Ja, im Moment ist nicht nur in Freiburg, sondern sogar bundesweit alles wieder gut in Anführungszeichen, weil es ja wirklich heftig geregnet hat im Winterhalbjahr und die leer gelaufenen Grundwasserspeicher sich wieder gut auffüllen konnten. Gestern ging ja auch die Meldung Andreas Marx, der betreut am Umweltforschungszentrum in Leipzig den sogenannten Dürremonitor für Deutschland, wo in unterschiedlicher Farbgebung von blau bis dunkelrot die Situation vom Grundwasser visualisiert wird. Und da ist im Moment alles blau, während es im Sommer in vielen Ecken Deutschlands rot war. Also bedenklich abgesunkener Grundwasserspiegel, was ja vor allem den Wäldern geschadet hat und auch der Landwirtschaft regional große Probleme bereitet hat.
0: Und ist das in ganz Mitteleuropa jetzt wieder also momentan okay oder wie eingegrenzt ist
1: das? Das ist in ganz Mitteleuropa, also auch in Nachbarstaaten von Deutsch ähm, okay, im letzten Winter, vorletzten letzten Winter gab es große Probleme mit der sogenannten Winterdürre. Im Po-Einzugsgebiet und in Südostfrankreich, das ist alles per See. Auch dort stimmt inzwischen wieder der Grundwasserhaushalt. Die Frage ist nur, wie lange ist es noch gut? Weil der Sommer kann ja schon wieder mit Hitze und Dürrewellen und werden dafür sorgen, dass das Grundwasser wieder sukzessiv in die Knie geht.
0: Ja, also das äh, eben, wir wissen ja auch, womit wir zu rechnen haben, äh, perspektivisch mit dem Klimawandel. Vielleicht noch mal eine Frage zurück, im Wasser schwimmen Fische und andere Wassertiere. Hast du einen Überblick, wie es denen so geht, die, mit den Fischbeständen zum Beispiel?
1: Die Fischbestände holen sich jetzt natürlich auch wieder. Man hat ja an der Dreiser dieses sogenannten Kaltwasserpools gebaut, den man zum Beispiel genau. sehen kann an der Ganderbrauerei. Das sind sozusagen Rückzugsrefugien für die Fische, wo sie sich zurückziehen können in kühl zuströmendes Grundwasser, wenn der, Rest der Dreiser ziemlich oder ganz trocken liegt. Und aus diesen Rückzugsgebieten, den Rückzugsrefugien, Etabliert sich dann nicht nur die Fischfauna, sondern auch Kleinkrabbeltiere wie Steinfliegenlarven, Tapsfliegenlarven, Kleinkrebs und verschiedene andere wirbellose Tiere. Das geht relativ schnell, aber das geht nur eine Zeit lang. Wenn ein Dürresommer den anderen folgt, dann wären die Schäden zu groß, dass die ganzen Nahrungsnetze in so einem Fluss dauerhaft zusammenbrechen können. Das geht dann hoch bis zur Wasseramsel, die nicht mehr genügend Nahrung findet und dann einfach, weil sie verhungert, auch verschwindet.
0: Pragmatischerweise, was müsste denn jetzt passieren? Wie könnte nach diesem kurzen Aufatmen jetzt situativ, wie kann da was gehalten werden?
1: Ja, wir machen am, am Dienstag, am 5. März eine Veranstaltung in der katholischen Akademie, wo wir darüber diskutieren wollen, wie wir schnell auf dem Weg zur Schwammstadt Freiburg vorankommen wollen. Wir haben ja in Freiburg irrsinnige Flächen, die betoniert sind, die zementiert sind, die asphaltiert sind oder einfach Hausdächer. Und da fließen, haben wir ausgerechnet, im Jahr 5 Millionen Kubikmeter Regenwasser völlig irrsinnigerweise in die und sind hinweg und die nicht mehr der Grundwasseraufhöhung. Und wir schlagen denn die 0,5-Prozent-Initiative vor. Das ist ein Modell, was in der Schweiz entwickelt worden ist, dass die Kommunen jährlich 0,5 Prozent vom Straßenparkplatzraum und Parkplatzraum mit Bäumen. Sodass wieder mehr Versickerung vorangehen kann, dass das Stadtklima besser wird, dass es mehr Stadtgrün gibt und damit auch mehr Abschattung und Kühlung. Das nennt man ja alles oder fast unter dem Begriff Schwammstadt zusammen, dass die Stadt bei viel Niederschlagwasser aufnehmen kann und in Trockenheit wieder langsam abgibt. Das ist was man in der Stadt machen kann und weitergehend spricht man auch von Schwammlandschaften, dass der Grundwasserhaushalt oder die Fähigkeit zur Grundwasserneubildung auch in der Forstwirtschaft und in der Landwirtschaft wieder verbessert wird.
0: Und wie kann man diese Projekte unterstützen?
1: Ja, zum Beispiel einfach um 19 Uhr am kommenden Dienstag in die Katholische Akademie kommen.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> oder bei sich bei UND oder anderen Umweltorganisationen engagieren. Beim Wasser arbeiten wir auch gerade im Moment daran einer Stellungnahme zum größten Regungsverband Baden-Württembergs, der im südlichen Preis aus der Taufe gehoben werden soll, wo man auch versucht, dass da auch ökologische und soziale Leitplanken für diesen Regenungsverband reingehauen werden.
0: Ich sag mal eine ganz andere Frage noch, was ähm, auch ja seit Jahrzehnten schon beschäftigt. Es gibt, geht ja immer noch so viel Trinkwasser in die Klospülung und das ist unglaublich viel Wasser, was da jeden Tag äh, verpulvert wird. Gibt es da irgendwelche Pläne und Ansätze, das zu verändern?
1: Ja, da war in der deutschen Wasserwirtschaft bis <lacht> vor wenigen Jahren die Prämisse, wir sind hier doch nicht in der Saalzone. So, ist kategorisch abgelehnt worden. Inzwischen ist man so weit, dass man sagt, in Neubaugebieten, dass man da das durchaus überlegen kann, dass über Regenwassercustern dann das Regenwasser für die Toilettenspülung oder teilweise auch für die Waschmaschine genutzt werden kann. An der Spitze dieser Überlegung steht im Moment Frankfurt, weil in Frankfurt wird das Wasser aus dem südhessischen, südhessischen Wied und aus dem Vogelsberg bezogen und die Vogelsberger Leute zeigen äh, nicht mehr auf unseren Rücken. Frankfurt wird immer größer und bei uns geht der Grund auf zurück. Wir sind nicht mehr bereit, in Frankfurt dann zu viel Wasser zu liefern. Das heißt, der Wasserdruck in Frankfurt ist so groß, dass dort inzwischen über Brauchwassersysteme für Toilettenspülungen nachgedacht wird, beispielsweise auf aufbereitetem Mainwasser, um damit die Wasserlieferung oder zumindest die Zunahme von Wasserlieferungen aus dem widerspenstigen Vogelsberggebiet reduzieren zu können. In Dietenbach zum Beispiel hatten wir das auch vorgeschlagen. Das wollte ich gerade fragen, in der ja. mhm. Planung nicht berücksichtigt worden. Also Nova sagt, wir sitzen hier auf dem größten Grundwasservorkommen Deutschlands, nämlich im Oberrheingraben, da ist dreimal der Bodensee drin. Insofern braucht man in Freiburg noch nicht zu solchen Mitteln greifen. Aber ähm, wir sind ein bisschen skeptisch, wie weit, wie lange man tatsächlich diesen größten Grundwasserspeicher nutzen kann, weil er nicht nur Freiburg Wasser draus bezieht, sondern ganz viele andere Städte und Kommunen zwischen Basel und Wiesbaden ebenfalls.
0: Ja, selbst wenn wir jetzt mal kurz aufatmen können, jetzt im Februar, heißt es ja nicht, dass das Problem gelöst ist, so weit entfernt davon. Ja.
1: Ja, der Februar ist ja jetzt halt schon viel zu warm und ich befürchte, im Sommer kommt noch der eine oder andere Hitzewelle mit viel, vielleicht einer länger anhaltenden Dürre. Und dann stehen wir wieder vor einem Problem, die wir 2003 und 2018, 19, 20, 22 gehabt haben.
0: Das finde ich ist ein passendes Schlusswort und ähm, möchtest du noch irgendwas sagen, was dir am Herzen liegt?
1: Ja, einfach ein bisschen mehr Augenmerk mhm. aufs Wasser richten, weil Wasser ist die elementare Ressource und die kommt im öffentlichen Bewusstsein immer noch zu kurz. Weil man denkt erst über das Wasser nach, wenn man keins mehr hat. Und auch noch ein bisschen drüber nachdenken, dass wir hier immer noch im Auge des Organs leben, während in anderen Ländern die Wasserkrise ungleich noch viel schärfer ist als bei uns eine Milliarde Menschen haben keine vernünftige Trinkwasserversorgung und auch keine ausreichende Sanitärversorgung. Also auch ein bisschen die wasserwirtschaftliche Verantwortung für den globalen Süden, dass man da auch ein bisschen drüber nachdenkt, weil das meiste Wasser verbrauchen man nicht hier originär aus hiesigem Grundwasser, sondern über verstecktes virtuelles Wasser in unseren Lebensmitteln. Das sind 4000 Liter am Tag, während wir originär hier nur 140 Liter verbrauchen.
0: Der Wasserfußabdruck meinst du auch, oder? Hier, den wir genau. hier haben. Ja. ja. ja.
1: Der ist gigantisch.
0: Ja. Nick, vielen herzlichen Dank.
1: Okay, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Zuhören.